0: Ouvintes do Volta ao Mundo em 80 Fotos, bem-vindos a mais um podcast.
1: Eu sou Júlio Alessi e estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo 80 Fotos. Como é que estão as coisas aí, Marcos?
0: E aí, Júlio, tudo bem? Eu sou o Marcos Araújo, estamos em mais um episódio, mais uma pauta bem interessante. Estou bem, recuperado, está bem melhor aí em relação à semana passada. Ainda não estou 100%, Júlio, mas... O ânimo, pelo menos, é
1: 100%. Que bom, né? É. Estamos falando, é, mais, mais uma vez, remotamente, está complicado né? a gente definir as agendas para a gente gravar junto, mas pelo conteúdo, acho que vale a pena, né, Marcos? A gente usar, mais uma vez, a tecnologia remota.
0: É, é verdade, Júlio. O pessoal tem gostado também, né? Acho que, já que nós temos essas ferramentas que já fazem parte aí da vida da gente, muita, muitas pessoas acabam utilizando os recursos aí do WhatsApp, Skype, outros aplicativos, o Telegram. Então, a gente também, né, eu acho que é, é válido quando a tecnologia auxilia, faz a gente chegar mais, mais perto aí nas pessoas, acho que isso acaba sendo bom, né? Então, vamos usar e abusar.
1: Perfeito, né? Antes de gente começar na pauta principal, só dar alguns avisos importantes. Né, já, já está definida a nossa viagem para os alunos do Volta ao Mundo em 80 fotos, nós vamos dia 21 e 22 de março para a cidade Tiradentes, em Minas Gerais para fazer uma imersão de dois dias lá e, e treinar um pouquinho tirar dúvida do pessoal né? e também passear um pouquinho, né Max Está animado também com a viagem?
0: Isso. A expectativa está em, em alta aqui já separei meu equipamento já segui as dicas aí que você passou em termos principalmente manutenção. Acho que isso é importante. A gente sempre estar tá relembrando aí para os nossos ouvintes manter, principalmente, essa época de chuva, né, Júlio? Isso. Porque a gente é. sabe que existe sempre ali o, o perigo né, da, da, de acontecer ali um excesso de umidade, atrapalhar ali o equipamento. Então, gente, eu segui o conselho do Júlio, comprei aqueles pacotinhos de sílica, deixei lá dentro da, da minha mochila, espalhei ali perto da não só da câmera como das lentes e também tem tido cuidado assim, de não deixar no fundo do guarda-roupa num lugar muito assim, com pouca ventilação, porque a gente sabe que isso pode acarretar algum tipo de dano né, ao, ao equipamento Sim. mas então já está tudo aí direitinho, tudo arrumado, deixa tudo organizado já na expectativa da gente chegar nesse dia aí da, da nossa aplicação da viagem mesmo a Sim. parte que a gente vai fazer as, as práticas e espero também que nossos alunos aí que estão envolvidos no, no curso tenham uma oportunidade de, de aprender bastante.
1: Ah, com certeza. Né? É, dentro de, desse assunto também, lembrando que. É, depois das viagens, principalmente quem foi para a praia, né, pegar, desmontar o equipamento ali, dar uma limpada boa com um, um paninho úmido, né? não pode ser muito molhado, não pode dar fungo, como o Marcos falou, mas tirar aquela maresia e tal, para estar tá pronto para a próxima viagem. Né? Isso é importante. No último episódio também nós falamos a questão de levar um equipamento menor, né? a câmera, a, a mirrorless, né? que eu testei, que foi um equipamento excelente, Eu acho que é uma opção muito boa, para as pessoas que estão querendo um equipamento menor para as suas viagens. E a pauta de hoje é. foi uma demanda, Marcos, de, um, de uma aluna que eu achei bem interessante, que a gente vê o tempo inteiro propaganda dessas ferramentas de busca de passagens, né? é, constantemente eu recebo notícias de, desses processos de como comprar uma passagem mais barata e o dólar disparando, uhum. então os nossos alunos, nossos ouvintes sempre tem essa dúvida, qual a melhor ferramenta para comprar? Então a gente vai né, dar uma exclusividade nesse episódio, a gente conversa um pouquinho sobre a compra de passagens aéreas e algumas estratégias que a gente uhum. utiliza. É lógico que não dá tempo da gente ver as estratégias completas, igual tem no curso, né? Os nossos alunos têm né, um acesso mais aprofundado sobre esse assunto, mas a gente pode ajudar muita uhum. gente aí com esse episódio, né? De pelo menos assim, tirar algumas dúvidas e a gente poder discutir, inclusive, a gente está aberto também às pessoas que têm outras. É, formas de, de pesquisarem, que já tem uma experiência com isso, pode compartilhar com a gente por e-mail também e a gente volta a falar nos próximos episódios com as pessoas aqui também. Não é isso, Marcos?
0: É verdade, é isso mesmo. E é interessante, né, Júlio? Eu acho que como assim um ponto inicial para a gente iniciar esse, essa discussão aqui é pensar que as viagens estão inseridas num processo um pouco maior. É uma questão mais macro, macroeconômica mesmo. Se a gente for parar para pensar, essa semana mesmo eu recebi e depois até repassei para alguns amigos um anúncio de uma viagem, uma passagem aérea, na verdade, sendo oferecida para a China e com um preço assim, bem abaixo né, do que seria o preço normal do mercado. Então, é lógico, isso estava sendo colocado aí, rodando de uma forma assim, bem engraçada na internet. É porque a gente sabe que as pessoas estão com medo de ir para a China em função do que está acontecendo aí da, da, do coronavírus, né? dessa ameaça, digamos assim. Então, mas isso ilustra para nós bem claramente como é que funciona a lógica do mercado. Então, se existe né, uma possibilidade das pessoas viajarem para um lugar, aquele lugar tem uma alta demanda, a gente vai ter a lei do mercado mesmo, que as passagens vão estar mais caras, aqueles períodos, mais concorridos, e quando a gente tem esses, esses incidentes, como aconteceu também lá em Paris, não sei se você se recorda, né? Não
1: é, lembro, recentemente.
0: Sim. É, aconteceu também lá no Chile, quando aquelas manifestações eclodiram ali. Então, a gente viu que as pessoas perderam o interesse de visitar aqueles destinos e, rapidamente, é, as companhias aéreas têm que se movimentar, porque é o o negócio, né? o, o business deles, mesmo que a gente sabe que eles precisam ali de alguma forma regimentar novos visitantes, então logicamente você vai ter algumas ofertas acontecendo. Né? Porque, não é, volto a falar o exemplo aí da China, a gente sabe que existe um lugar ali que seria o epicentro mesmo da, da, da dessa contaminação aí do, do coronavírus, mas a China é um país gigantesco com diversos tipos de, de atrativos comerciais, turísticos, etc. Então, não necessariamente as pessoas estão viajando para uma outra região estão, estão sujeitas, né, digamos assim, a, a, a essa ameaça. Só que, mais uma vez, então, quantas empresas aéreas que voam para esse país, então elas estão ali viajando com prejuízo, né? provavelmente é, até é, força de regulamentação, se você, é, você que comprou... E quiser desistir da viagem, você pode fazer então, essa desistência sem pagar a multa. Então, hum. né, alguém vai pagar o pato, né? Em é uma situação é dessa. Então, voltando à lógica do mercado, é essa. Então, é, a gente sabe que não existem mágicas com relação à compra de passagens. Acho que isso é importante. Existem oportunidades, como acontece na compra de qualquer produto. E, principalmente, existe essa lei de mercado e vai estar tá, de alguma forma ali regulamentando de uma forma assim também bem, é, às vezes, mais forte ou de uma forma mais sutil, é, essa jogada comercial, né? Sempre. Quem quer mais, né? por exemplo, se as pessoas querem um determinado destino vão pagar mais caro por ele. Se pedem menos, aí é, as ofertas vão ser mais presentes. É, isso né? é verdade,
1: mas tem uma coisa que a gente já comentou em alguns episódios aqui também, que a gente gosta muito de viajar, no inverno, né, no caso do hemisfério norte, porque nós somos professores, e janeiro realmente uhum. é a grande janela para a gente poder viajar. E, e geralmente a gente consegue preços muito melhores né, nas passagens, porque no inverno as pessoas tendem a, a tirando, lógico, Bariloche, que são destinos aí né, na América Latina, uhum. que são muito disputados no inverno. É, igual Paris, uhum. Londres e tal, não são tão atrativos assim no inverno. Então, as passagens estão bem mais baratas. Então, isso é uma, uma questão interessante. É. E outra demanda também, uhum. Marcos, queria até te fazer uma pergunta. Você que é nosso expert aí na, na parte de viagens, né? Eu já está saindo um pouquinho da minha alçada uhum. aí. Mas é, tem alguns uhum. mitos e verdades aí que a gente tem sobre essa compra de passagens aéreas. Eu sei que, por, uhum. por um tempo, né, você entrar no modo anônimo ajudava... Né, de certa forma a conseguir pelo menos não aumentar o preço da passagem né, já que você não estava é sendo é, é, rastreado ali né, é, os cookies né, não estariam é, vendo que você tem interesse naquela passagem, a passagem vai aumentando inclusive um caso eu, eu vivenciei isso né, na prática, eu lembro quando eu fui para a Europa em 2012 eu, eu tinha comprado as passagens para Paris mas não tinha comprado as passagens internas para ir para Portugal e para Roma Aí o primeiro dia que eu olhei, né, tinha, eu lembro que tinha dado, acho que 700 reais a todas as passagens, o né, um conjunto de passagens. E eu, ah, beleza, amanhã eu fecho. Na hora que eu entrei no outro dia, estava 1.200. Aí dois dias depois, estava uhum. 2.800. Eu falei, está ah, mais caro do que... Aí eu já estava desistindo, falei, não, vou ficar <risos> vou ficar só lá na uhum. França mesmo, não vai dar para passear. E, por coincidência, eu fui uhum. na casa dos meus pais, né? e peguei o computador do meu pai, olhei e foi para 700 reais de novo. Então assim uhum. lá tem uhum. alguma tem alguma sacanagem nisso, né? Realmente <risos> eu, eu confesso que nos últimos tempos eu, eu eu costumo qualquer compra que eu faço independente de ser passagem aérea, eu faço um modo anônimo para porque senão vai ficar te bombardeando de propagandas né, Em tudo quanto é lugar daquele produto ou serviço uhum. que você está. Daí eu caí na bobeira para gente olhar. Eu tava lá no, no Peru e olhei um, um passeio que eu estava querendo fazer lá no celular começou a chover né? anúncios sobre passagem, aérea, tudo do Peru. Né? Então é importante pensar é o que você acha disso. É mito ou verdade hoje em dia, Marcos?
0: É. É, eu até me recordo, né, se eu não me engano, foi numa conversa que nós tivemos que eu passei essa, essa dica aí para você. Né? Eu também confesso que já utilizei muito o modo anônimo por muitos anos, acreditando, inclusive... É, nessa premissa de que, é, a partir do momento que você não é identificado via os cookies, que você teria, então, uma, uma possibilidade de, de ter né, um, um preço melhor, de alcançar ali uma passagem com um valor mais, assim, né, digamos, mais apetitoso né, para os bolsos. Né? Mas é o que acontece... É, a gente sabe que, eu falo, lido nessa área de, de informação, de tecnologia, a gente sabe que é, existe uma série de recursos que são utilizados hoje pelas empresas, monitoram, nos monitoram a todos os momentos, não só nas passagens, como você bem colocou, mas em qualquer tipo de produto que você olha na internet, que você compra. Eu posso até fazer um breve a, a parte aqui, falando que às vezes é até um pouco assustador porque você às vezes conversa algo com uma pessoa está do seu lado e não é que vai fazer a busca no telefone é aquilo que você acabou de falar já aparece no, na busca dando a entender que talvez eles até tivesse né, de alguma fonte monitorando aquilo que você fala então assim é um fugir das teorias conspiratórias mas assim a, a máquina começa a entender talvez a forma que a gente Age, que a gente busca as coisas e começa a nos oferecer uma série de coisas para facilitar a vida da gente e também facilitar a vida de alguém, né? Sim, sim. Não sabe quem é esse alguém, né? Mas de qualquer forma. Então, assim, é... eu acredito que exista né, muita coisa escondida aí que a gente nem saiba exatamente como é que funciona. É... E provavelmente, volto na, na, no início da conversa nossa aqui, né? que se você pensa na questão, se você quer muito algo, você está disposto a pagar mais caro por isso, se alguém percebeu esse interesse, provavelmente pode aproveitar é, e, de alguma forma, no bom sentido ou no mau sentido, como queira, né, explorar aquela, aquela oportunidade. Mas, aí, respondendo a sua pergunta, assim, hoje eu também gosto, eu acho que vale a pena ver navegar é, através do modo anônimo no computador, isso realmente evita esse bombardeio excessivo de, 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 né, de anúncios direcionados assim a sua, a, aos seus gostos, às suas buscas, apesar de que, apesar de o modo anônimo não impedir é, essa análise completa de dados, mas simplesmente impede, talvez, esse envio de, né, excessivo de coisas, mas, de qualquer forma, você está sendo hackeado ali, com certeza.
1: É, inclusive e... pela localização também, né, Marcos?
0: Isso, é, toda vez que você entra num, num, ou no computador ou no próprio smartphone, ele, às vezes, te pergunta, né? Ah, sua localização, se pode compartilhar ou não. Então, acho que tudo isso aí acaba, é, de alguma forma, contribuindo, às vezes, te dando a possibilidade de ter é, acesso a algumas ofertas que são interessantes porque a máquina percebe, né, o programa, o algoritmo, melhor dizendo, percebe seus gostos e te oferece com uma chance maior de efetivar a compra, é, mas também né, é, existe a lógica de quem está ofertando que também quer, é, de, de alguma forma, ganhar mais grana, né? E ter uma, uma, uma negociação que seja mais vantajosa. Então, aí, é a resposta. Como é que funciona, então, isso hoje na minha cabeça? Eu tenho, assim, eu tenho lido bastante, inclusive é, leio aí algumas informações de, de pessoas que são referência aí na, na área de, de viagens, alguns sites que são ótimas fontes. A gente, de vez em quando, acaba referenciando eles aqui também, né? É, o, 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 acho Melhores Destinos, um, um, uma iniciativa muito legal nesse sentido. E eu li uma reportagem é, recentemente falando exatamente isso, que Seria um mito que hoje em dia não existe esse negócio mais. Ah, a oferta vai vir de madrugada, ou a oferta hum. necessariamente virá no final de semana, hum. ou no modo anônimo. Mas é, eu acho que uma, uma dica importante é você ter a noção clara de quanto custa a passagem hum. para saber se, num dado momento, ela vai estar um preço com, ela vai estar com um preço convidativo ou não, né? E, e... É, então como é que funciona?
1: É, até é. com base nisso, só te interromper rapidinho, Marcos. É, e, então o que as pessoas querem saber assim, né? Eu acho que du duas dúvidas importantes. Aí você vê se você consegue organizar aí. Primeiro, eu vejo uma uhum. passagem que teoricamente está barata para mim. Qual, como é que eu sei esse momento, uhum. né? Qual esse cálculo né, do é do risco, né, e da oportunidade? É. Então assim é uma uhum. coisa que eu sei, sempre quando eu compro, ah, será que vai ficar mais barato? Inclusive até ali hoje uma reportagem, né, dessas empresas que compram, né, para grandes agências. Que eles investiram em, uhum. em inteligência artificial, que vai monitorando essas passagens, inclusive, acho uhum. que pelo número de compras que eles fazem, se achar mais barato depois, eles ainda avaliam, se vale a pena cancelar e, e comprar a, no, uhum. a, a nova passagem com preço promocional. Então eu queria que você falasse é. um pouquinho, né, para as pessoas ansiosas aí, por exemplo, eu conheço pessoas é. que já, independente do preço, já compram para não perder a viagem, né? Tipo assim, mesmo que esteja o é. dobro do preço e tal, não ligam muito para isso. Né? Uhum.
0: É, esse é um assunto até que a gente trata de uma forma mais aprofundada lá no curso, mas eu vou falar com, com o pessoal assim um pouco da minha experiência o que que eu acho, né? Você acabou de falar que é, existe uma série de fatores que vão impactar a compra de uma passagem. É, você, lógico, a expectativa é um, uma, uma coisa que vai impactar, mesmo é um fator que imagina, você quer viajar uma janela de tempo que você tem, se você esperar demais e as passagens acabarem, você não viaja, então você acaba perdendo aquela oportunidade da viagem. Né? Nesse sentido, se você tem os recursos necessários, você vai acabar comprando, mesmo que seja um pouco mais caro. É, mas sabe aquele negócio assim, na verdade, hoje não é só com passagens, mas com qualquer coisa. Né? Há pouco tempo eu falei no meu é, Instagram a respeito de uma situação que eu vivenciei numa viagem que eu fui para Uruguai, que eu fui num cassino e fui fazer uma aposta. E é aquele negócio assim, e aí, qual que é a hora de, de apostar e ganhar? Né? Qual é a hora se você ganhou? Qual que é a hora de parar para não perder tudo? Né? Quem faz investimento na bolsa, aí, por exemplo, a gente sabe também de casos, assim, pessoas que ganham de um dia para o vai para o outro, triplicam, ganham 20 vezes aquilo que eles investiram e também ah, ficam animados aí no segundo dia, investem aquilo ali e perdem tudo. É, né? é então, é, o tomar a decisão é sempre um negócio complicado. eu Então, eu uso, é o que eu ensino numa das minhas disciplinas de planejamento estratégico, que é um modelo decisório, um modelo de tomada de decisão. É né? onde você... É, vai avaliar as possibilidades que você tem, juntando o máximo de informação possível, eliminando aquelas que é, apresentam, por exemplo, é, o maior grau de, de incerteza ou o maior grau de dificuldade. E, então, por exemplo, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, vamos imaginar, assim, ó, eu, vou, então eu quero fazer uma viagem no final do ano para a Ásia, eu quero ir para a Tailândia. Então, a primeira coisa que, é que eu vou fazer, eu vou começar a monitorar as informações para saber quanto que é uma viagem para a Tailândia. Eu, pessoalmente, vou usar o recurso, que é o Google Voos. Eu entro lá, faço uma primeira simulação para eu tenho uma noção de quanto custaria essa viagem. E depois é eu clico, tem lá uma ferramenta que mostra o histórico, que seria correspondente né, à flutuação do valor da passagem ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, e depois eu aciono uma ferramenta também do Google, né, com o meu é, perfil logado, é, por exemplo, minha conta de e-mail, para né, ficar mais claro de entender, e aí ele passa a fazer o rastreamento automático. Então, todas as manhãs, por exemplo, eu recebo um e-mail falando com que é, aquela passagem flutuou para cima ou para baixo, né? O que, que normalmente acontece? É, com o passar do tempo, o valor da passagem vai ficando mais caro. Esse é o padrão normal. Mas aí alguém pode perguntar, e aí, Marcos, né? pode ficar mais barato? <risos> é, essa aqui é a grande coisa que está acontecendo hoje em dia. Pode, como aconteceu com você. Pode Sim. ser que exista uma promoção, pode ser que exista uma condição específica que faça com que aquela passagem... É, sofra também né, uma variação de preço negativa, ou seja o preço diminua é, e mesmo assim, quer dizer se é só uma notificação, pode ser que na hora que eu abri meu e-mail e corri para o site, aquele preço já não esteja mais de acordo com aquela é, mensagem que eu recebi, porque pode ter um gap ali de tempo, né um intervalo assim então é, e aí, né, É a resposta, então é, falou, falou, e aí, o que, que eu faço? Eu, eu normalmente defino, tenho essa noção do preço para saber se assim, ó, ó é, agora é a hora de comprar, é a mesma coisa de comprar dólar também, né? Ó, tá valendo a pena, ó, eu, é um pouco de feeling mesmo, ó, Agora eu acho que é, baixar mais do que isso não vai abaixar, e a tendência é só subir. E também tem a questão também, que eu falo que muitas vezes, quando você compra com uma certa antecedência, você pode acabar beneficiado pela questão das alterações de horários lá, nos aeroportos e naquela regra lá da ANAC, a regra de uma hora, antigamente o, o, a quantidade de tempo era menor, era 20 minutos, então você poderia ali se beneficiar de uma compra antecipada é, pela remarcação possível é, porque você, você não é culpado, né, vamos dizer assim, pela alteração ali da, da passagem. Então, a empresa ela não pode cobrar a multa caso você queira fazer uma, uma alteração. Então, isso já aconteceu diversas vezes comigo. Por isso que eu sempre falo que a grande vantagem de comprar é, é uma passagem com bastante antecedência. É, então, assim em síntese, né, Júlio? Eu acho que vale a pena até a gente fazer uma simulação Vou colocar na tela, para o pessoal conhecer um pouco os recursos né, tecnológicos que a gente tem aí mais frequentes, mas te respondendo e passando aí para nossos ouvintes a minha experiência é, eu acho que é, é, vale a pena comprar realmente com antecedência vale a pena checar algumas das ferramentas, fazer uma comparação de preço e é que negócio, né? A falar agora, eu tenho se eu tenho dinheiro já eu vou mergulhar e ver o que que dá. Deus e Deus. não adianta, né?
1: É, Max, mas tem uma seguindo as suas dicas também, uma coisa que eu sempre coloco quando vou planejar uma viagem, eu coloco o preço máximo que eu vou pagar também, né? Então já estipulo, é. por exemplo, igual pro pro é. acho que a nossa viagem pro o Peru, que aconteceu ano passado, acho que é interessante, né? Foi um exemplo bem bacana. A gente estava monitorando as passagens, a, a média estava R$ 2,400, R$ 2,500. Então, a gente falou assim, ó, até R$ 2,600 a gente paga. Uhum. Aí surgiu é a ideia é, da gente ir para La Paz, né que a gente até comentou, uhum. quem, né, quem quiser escutar, depois vale a pena escutar o episódio número 2, se não me engano. Né? Depois a gente pode até uhum. confirmar qual que é do, 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 do Viajando para é, pelo Peru. E que interessante, Max que essa passagem caiu para R$ 1.200. Indo para La Paz, uhum. né? Por São Paulo. Então, uhum. assim, é, é, isso é interessante que essa economia, como já estava né, prevista a gente pagar até R$ essa economia de, de mais de mil reais possibilitou a gente ir para Arequipa. A gente teve outro uhum. passeio. Quer dizer, em vez de. A gente poderia também incorporar desse dinheiro, enfim, né? Guardado para outra viagem, mas a gente aproveitou pelo né, uhum. mesmo é. tempo, que era 12 dias, a gente fez mais um passeio. Né, com, essa, com essa economia, que foi bem interessante. Então, assim, é lógico ah. tem os prós e contras, né? Atravessar uma fronteira terrestre. É, é, eu acho muito desgastante. Então, não sei se uhum. animaria fazer isso. Acho que eu pensaria bem, uhum. às vezes, em não economizar, mas já está já no Peru direto. Mas é aquela uhum. história, né? A gente tem que é, 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 ter essa noção. Então, e quando a gente chegou em Arequipa, que a gente pensou até em pegar um voo para La Paz, devido à greve geral que estava tendo, foi para 2 mil a passagem de Arequipa, não. até La Paz, que é perto, né? Então, é. assim, é o que a gente acabou de falar no início, né? A questão da oportunidade, da oferta e da procura. Né? Se tá Isso. fácil ir e ninguém quer, é barato. Se todo mundo quer ir, vai ficar mais caro. Então, não, não tem almoço de graça né? Essa frase. Acho que nunca foi tão bem utilizada né? nesse
0: quesito. É, eu concordo, concordo, concordo. com você. E, e eu vou falar o seguinte, né? Assim, complementando o que você acabou de colocar... É, se você for parar para pensar, né, dentro desse. De, o que, que é a vida da gente, né? A gente quer tomar é, várias decisões, fazer escolhas, então isso sempre vai acontecer. Eu me recordo aqui, me lembrei que uma vez eu estava em sala de aula e nós estávamos. era uma disciplina de marketing, nós estávamos falando a respeito do processo de precificação, e aí eu citei como exemplo a compra de um aparelho, de um smartphone, lembro. Até, assim Um aluno estava em sala, ele falou comigo assim como exemplo que tinha acabado de comprar um telefone que tinha comprado por um preço muito bom e aí eu falei, ah, então vamos ver aqui, eu vou fazer uma simulação para ver se realmente você comprou o um telefone, né? se valeu a pena. E na hora que eu fiz a simulação, usei vários recursos até que eu acho que ele não conhecia, aí apareceu lá um preço e uma diferença, assim, de uns 200 reais né, é, a mais. Então, quer dizer, ele poderia, além da oferta que ele já teve, poder ter economizado ainda mais de E aí, me recordo que ele ficou, assim, revoltado, revoltado porque ele tinha perdido essa, essa oportunidade. Mas, é, volta a falar, então, assim, é, você não tem controle de todas as variáveis entre a compra daquele dia que ele fez para a minha pesquisa... Coisas aconteceram, né? E esse, nesse sentido, a pessoa tem que desencanar. Não tem jeito, não tem jeito. Comprou, acabou, ali é o momento, a decisão foi tomada. Você aprendeu né, no processo, mas você não tem realmente controle. Você, é, não fique preocupado, que você sempre tem que comprar a passagem a mais, a tarifa mais em conta possível, porque pode acontecer né, de você se surpreender no dia seguinte, realmente com preço ainda é melhor. Mas eu volto a falar para você o um exemplo, acho que você também falou agora muito legal, é que você tem que ter estratégias de busca e você tem que ter acesso também a alguns macetes que é, vão fazer com que você é, amplie a sua busca. E ampliar a busca significa, então, usar de criatividade. Você acabou de falar aí né, em relação adição, por exemplo, de um, um terceiro ponto de referência, que seria uma, uma, colocar mais um, uma cidade, por exemplo, no roteiro, poderia ser a troca de um aeroporto, né? poderia ser... Então, existem vários segredos. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar uns, uns três episódios se eu for compartilhar todas as minhas experiências. Mas, para ficar fácil de entender... Eu vou também citar um exemplo, uma viagem que eu fiz, quando eu fiz a minha primeira busca para poder é, descobrir preços de passagens para a África do Sul, eu, eu já tinha então uma noção mais ou menos assim clara na minha cabeça do que, que seria o valor pago ou a quantidade de pontos que eu precisaria para poder fazer essa, essa, né, essa, comprar essa passagem e fazer essa viagem aí é, comecei a monitorar através de algumas ferramentas e num determinado momento apareceu lá um preço, eu achei bem interessante é, praticamente uma empresa estava comprando metade do valor da outra empresa é, uma delas era a Latam e a outra era a Tags, que é uma empresa africana que é, foi inclusive a empresa que eu acabei viajando então olha a preocupação, a primeira coisa ó, é, será que a passagem com um custo tão mais baixo, vai representar o que em termos, hum. por exemplo, da qualidade do voo, da segurança? Então, não, foi, não, não é porque a passagem está tão mais barata assim que eu fui lá, comprei desesperadamente. É, isso
1: então, é a importante. primeira
0: coisa né, foi pesquisar. Peraí, eu vou pesquisar o que, que é essa empresa. Então, usei também todas as minhas fontes para descobrir é, segurança, como eu falei, conforto, é, se, se era uma roubada, né? a gente, você compra uma passagem, a empresa quebra, então hum, você é, não perde nada. tudo. Né? Então, fiz toda essa busca, e é, o tempo que eu gastei para poder fazer essa busca, eu, gasto, né, eu não estava ali por conta, eu gastei uns dois dias, quando eu retornei para poder, eu falei, ah, agora vale a pena, eu vou comprar. E quando eu voltei, eu já não encontrei a mesma condição. É... Aí que que eu fiz? Falei assim, espera oh, aí, eu vou flexibilizar esse roteiro. Então eu vou inverter ele totalmente. Tudo que eu tinha pensado inicialmente, eu vou fazer o contrário. E aí, fazendo essa simulação ao contrário, eu consegui de novo um preço próximo àquele que tinha sido né, que eu tinha conseguido em oferta dois dias antes. Só que eu uma diferença é que eu acabei abrindo mão, porque é, eu, a meu, meu objetivo era chegar para é, a cidade do Cabo. Então, o voo é, do Brasil chegaria ali, eu ficaria alguns dias, faria o roteiro com o Rabo acontecendo e depois é, iria para outras cidades e, no final, eu embarcaria é, em Joanesburgo. Então, eu não teria que pagar o deslocamento de Joanesburgo para a cidade do Cabo. Hum, e nessa última simulação, eu já não consegui fazer isso dessa forma. Aí a passagem ficava muito mais... Era mais caro fazer isso do que fazer, por exemplo, a compra nessa segunda passagem. E, então, quer dizer, eu perdi a oportunidade. É. Se eu tivesse comprado naquele primeiro momento, teria sido a melhor situação para mim. Mas eu não tinha é, naquela, na, na, naquele segundinho ali a segurança para poder fazer isso.
1: Que bacana, Marcos. É, antes da gente começar na simulação, que eu acho que vai ser bem... <tos> A simulação nada, vai ser bem nada. interessante para ilustrar como que né, a gente pode pensar, né? Até essas ferramentas têm muita propaganda, a gente escolheu três ferramentas aí, aleatórias, não aleatórias, mas que estão mais na mídia, né? Que é o Kayak, o Max Milhas e, e, e é o Google Viagens. Aí o último mito que eu queria que você falasse, Max, é, é muito mais barato comprar com milhas, né? no caso, igual nesses sites de milhas, né? que você paga em dinheiro, mas você está comprando, entre aspas, com milhas. Do que eu vou, do você é. pagar normal? O que você que acha desse é. mito aí?
0: É, é legal, também é uma pergunta bem interessante. Eu te confesso sim, que eu já viajei algumas vezes com essa pontuação. Acho que é um grande recurso que o viajante tem, às vezes é pouco explorado. Tenho, inclusive, vários conhecidos, vários amigos que utilizam cartão de crédito e não tem programa de fidelidade. Então, todas essas despesas eles pagam é, são jogadas aí né, no ralo porque perdem a oportunidade de transformar aquilo que foi comprado em pontuação e depois essa pontuação possa né, se transformar em, em viagens de fato. Então, atenção, dica aí, tá, pessoal? Quem ainda não tem, procure seu, seu banco, seu operador de cartão de crédito, veja as condições desses programas de fidelidade e concentre suas compras numa única bandeira para que você realmente possa ter um volume suficiente de pontos para que possa utilizar então em alguma ocasião. É, eu não tenho a experiência de ter comprado né, um, dois, três é, milhas, é, max milhas e outros tantos aí que apareceram no mercado, mas eu tenho a experiência de fazer assim de buscar, por exemplo, essas oportunidades, fazer o, a, o monitoramento constante. Então, eu vou citar aqui com um exemplo uma viagem que eu realizei para Nova Zelândia e para Austrália, que é um destino no momento que eu viajei um destino relativamente caro, né? Porque o nosso deslocamento é, é, é bem, né? é, é bem longe. Então, é um negócio que demanda muito recurso, é né? Então, só para você ter uma noção eu tinha é, algumas, alguma pontuação comprada é, e mais uma, uma pontuação acumulada é, através do uso de cartão de crédito, comprada eu comprei na Black Friday as, as, aquelas promoções e o valor médio de uma passagem para a Austrália no período que eu viajei era na faixa de 9.600 reais e eu viajei para a pelo valor de 4 mil reais. Então você vê que, é, utilizando milhas, se eu for contabilizar ali todas as despesas, eu então eu gastei bem menos da metade. Ai, que bom. É, então valeu muito a pena. É, então, agora, como que isso aconteceu? Realmente, com muita ali, é, observação é, praticamente diária em relação à questão da pontuação, muito planejamento para poder, de fato, ter a quantidade de pontos suficientes para poder fazer essas... essas né, comprar as pernas da viagem. Um certo jeitinho, tá? Uhum. Eu até me recordo aqui, na, na, quando veio a promoção da Latam para que eu pudesse comprar as milhas, eu é, tinha lá uma possibilidade de compra. Hoje já está um pouco diferente, mas na época você podia comprar 100 mil milhas. Então eu comprei... Essas 100 mil milhas precisava de uma outra conta. É, eu, eu, eu me recordo que eu precisei, inclusive, usar a conta da minha irmã. Ela tinha, também ela era, era cliente da Latam. Então, eu comprei é, trans, comprei na, na conta dela e depois emitia a passagem em meu nome dentro da conta dela. Não é, é, na verdade, você pode emitir para qualquer pessoa. Não tem problema você é, tendo a pontuação você simplesmente chega lá e faz a emissão do nome de quem que você quiser. Não, não, não. É, mas, entendeu? Então, foi feito assim. Eu, eu consegui aquele momento, aquela data que possibilitava é, usar as minhas pontuações e paguei realmente só as despesas de aeroportos, que aí é inevitável. Você vai pagar de qualquer forma, não, não tem como fugir disso aí. É então eu acho que assim é, quem tem a estratégia de usar a pontuação também tem que ser esperto, tem que fazer uma busca constante aí já a ferramenta do Google que nós falamos há minutinhos atrás aí já não vai ajudar. Você tem que entrar é, é no próprio site do seu programa de, de milhagem e começar a fazer a busca igualzinho a gente fez o dinheiro, hum. tá? para ir para Nova York a a, a fação normal então, é 2, reais ou, se for na pontuação, 30 mil pontos. Então, eu vou saber que se acontecer uma oferta ali e cair, por exemplo, para 15 mil pontos, aquele é o momento de tirar e mandar ver, porque senão, é, bobear ali muito tempo, você acaba perdendo a possibilidade de, de aproveitar aquela, aquela chance.
1: Bacana, Max. Então, para terminar nessa né, pauta, acho que dá, a gente vai, em outras oportunidades, falar mais sobre isso também. A gente vai fazer uma simulação então a gente escolheu, uhum. é, a gente fez um acordo assim, implícito né, de todas que a gente simular voos e viagens, a gente começar por São Paulo, para ficar né, uhum. bem assim, é, que é um grande hub né, internacional, e, e a gente escolheu a cidade de Nova York. A data uhum. que a gente escolheu para simular é dia 19 de maio, bem aleatório, para fugir de feriados, as coisas, caí no feriado, realmente foi equívoco, e foi voltando na terça-feira, dia 26 de maio. Né? até uma, uhum. uma, uma uma coisa também que a gente procura é, é, é evitar segunda e sexta, né, Marcos? São dias que Isso. são bem bem disputados. Então a dica uhum. extra aí é as pessoas evitarem esses dias esses dias que são mais disputados. Então é. É, a gente simulou inicialmente pelo caiaque, né? Tá fazendo muita propaganda. Vamos ver se realmente esse caiaque é maravilhoso. igual fala na propaganda, né? Inclusive Fica malhando outros métodos, né? De pesquisa. Não, você pesquisa só no cara que vai resolver. Na verdade, a gente uhum. já pode ter certeza, né? Mas não fica numa ferramenta só, né? Você não vai acreditar é numa, numa, numa ferramenta só. Então, pela primeira simulação aqui no meu, o Max fez aí também, deu R$ reais. Né? É, para essa simulação, a gente não vai ficar preocupado com se tem escala, você não tem, que daria um episódio só sobre risco, né, Max Vamos a, nos ater ao preço, né quer dizer, o nosso, uhum. nosso critério aqui é, é viajar mais barato para Nova York mesmo que a gente tenha que dormir em aeroportos, enfim, né?
0: Isso Como é, é que ficou o seu uhum. preço
1: aí no caiaque, Max
0: É, olha só, eu é, só fazendo uma, uma, uma adenda que você acabou de falar, exatamente, você tem que pensar sempre em todas as variáveis, porque às vezes você vai economizar, por exemplo, 100 reais, mas, em compensação, a sua viagem vai aumentar em 8 horas. É, né? Então, você tem que pensar se vale a pena, porque se você ficou no aeroporto, você vai ter, às vezes, que gastar com alimentação. Se você ficou numa cidade, talvez você vai ter que pagar uma hospedagem. Então talvez aquilo que você ganhou no primeiro momento vai se diluir no segundo momento. É, então realmente todas as aliadas... eu concordo. É, nosso critério aqui está claro, nós estamos mostrando uma uma das facetas da, da busca que é o preço, mas lembrando que o planejamento ele sempre deve envolver o controle de outras variáveis também para que a gente não fique surpreendido,
1: Bom, né? Com certeza. Então tá. Então, como Deixa é que foi eu, o seu eu... caiaque?
0: É, tá, também é da fa... 2000, né? 2.300. Você deu 390?
1: Não, e 75.
0: Ah, ó, o meu faz é 397, ó. Tá Muito vendo? interessante, então, ah, então, você vê que não é avaliações. a busca para
1: a mesma pessoa, né? Então, isso já, já quebra um mito aí que é um, seria o mesmo preço para todo mundo, né? No, é... no caso, a outra que a gente testou, que é o Max Millers também. É nada contra, eu nunca consegui comprar a passagem por eles, né? Às vezes eu dei azar aí. Mas pela Max Milhas ficou R$ 2.394,26. Ou seja, ficou mais caro do que buscando uhum. pelo caiaque. Então o caiaque até agora tá ganhando, né? No quesito preço, é. né? E que eles falam, ah, porque milha, mas é muito, até 50% mais barato. E na verdade não ficou, ficou mais caro, né? Muito pouquinho, mas ficou é. mais caro. E o último Sim, que foi o... o seu deu quanto aí no Max Milhas, mano? Né?
0: É. Eu queria só falar também uma, uma observação importante: é que você tem que, na hora de fazer a busca em todos esses é, recursos aí, e você tem que ver se você está fazendo a, a ida e a volta. Ah, né? isso é verdade. Eu Porque... tive que fechar aí
1: mesmo, que tinha dado mil e pouco, a gente falou, não, realmente está barato. Mas na hora que a gente foi é... fechando o, o, o todo, né? O preço com isso. taxa, com tudo, foi para 2.394. É, isso é importantíssimo. É... Né? É...
0: Então, vai que, de uma, uma situação assim, você fica animado, né? Opa, gente, bom demais, vou pagar uhum. metade do valor. E quando você, de fato, vai olhar, aí você acaba se assustando ali, que é um é. pouco diferente, né? Mas olha lá, eu estou fazendo aqui a, a busca também, dando uma, uma, um refresh aqui na, na página. Vamos ver o que, que uhum. apareceu para mim aqui. Espera aí que demorou um pouquinho... A internet deveria ser rápida, né? mas... É, lembrando também, aí, né, Marcos,
1: né? a gente não, não recebe apoio de nenhuma dessas empresas, nem, a, nem pró, nem contra. E lembrando que nessa uhum. simulação deu esse resultado, mas daqui cinco minutos pode dar outro também. É muito dinâmico, né? Então, não é, é para cravar. Ah, então melhor é X, Y, Z, não. Né? Então, na verdade... E tomar muito cuidado também uma empresa, eu não vou citar nomes, mas que é, é sempre na busca era preço mais barato só que na hora que você ia fechar as taxas é, ficava muito mais caro então é, eu tenho caso é de, de ouvintes que chegaram comp comprar a hora de pagar no vírus que aumentou considera consideravelmente depois ficaram né com prejuízo uhum. aí então tomar muito cuidado é com taxa. essas taxas aí também né
0: é, olha para você ver, o meu aqui deu 2.394.
1: Ah, então foi, é, então foi exatamente, 26 centavos, né? No caso aqui.
0: Isso mesmo, ah, então, e aparece até lá Duração da oferta, 18 minutos é. Então,
1: ah, é. daqui a pouquinho pior, já
0: está Já está diferente
1: Não, e isso ainda te induz ao erro né Porque você fica desesperado, pessoas que são Ansiosas, falam, nossa, tem 18 minutos Aí acaba comprando, com medo de perder Realmente
0: o é. né? um... Júlio, ah, diga. deixa eu fazer só uma observação Já que você acabou de falar isso aí É importante falar também que Algumas empresas, elas inclusive Têm lá uma possibilidade De você congelar aquele valor é você hum. quer comprar aquela passagem com aquele valor, aí você tem que pagar lá um determinado, vamos dizer assim, né, um, um congelador. Uhum. Né? Seria um, um efeito congelador. é tipo
1: taxa de reserva, é, assim?
0: É, que hum. te permite, então, durante um período de tempo, em 24 horas, você mantém aquela tarifa daquele, naquele mesmo valor, mesmo que haja uma terceira guerra mundial, né, que o dólar... <risos> É, Vá lá para R$ reais independente disso você consegue comprar a passagem. E se você não quiser também, é, você consegue, então simplesmente abandonar ali a sua busca e, e não tem que pagar. E,
1: e perde só aquele valor. Né? Agora, olha é. que interessante: é, agora o, o grande, é, a grande incógnita que aconteceu, né, que a gente fez aqui agora que no, no Google Viagens, que é o que eu mais uso, é, foi para 4.178, que até agora eu não uhum. consigo entender, refiz várias vezes aqui, mas deu esse valor mesmo, o Google realmente quer que eu pague mais caro. Só que no seu uhum. caso aí deu o mesmo valor, não foi, Max? Como é que ficou? Hein? É,
0: isso mesmo. Tô achando que o Google tá com uma marcação com você aí, Júlio. Tô achando que eles estão querendo, eles estão achando que você tá com muito dinheiro.
1: Né? Eles estão enganados, coitado
0: você deve estar comprando muita coisa <risos> então você deve estar falando assim, esse aí nós vamos pegar e vamos sangrar
1: <risos> e quanto que deu no seu aí Marcos, nessa simulação é,
0: então tá dando também nessa faixa aí ó. É, 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 é legal de falar, observem aquilo que eu tinha comentado anteriormente você tem a opção, aqui tem um voo de 2.400 e pouquinho hum. pela United mas com uma quantidade de tempo menor, hum. por voo de 8 horas, e um voo é, um pouco mais longo, já 12 horas, então já representa aí bem mais tempo no aeroporto é. e um custo de 2.300 e pouco. Então, por 100 reais é. quatro 4 horas a mais de, de, é, de cadeira no aeroporto.
1: É, né? é até interessante, eu, quer... eu vi aqui, apareceu no, no Kayak, analisando a interface deles aqui, aí aparece assim, o mais barato é o Avianca, então melhores opções aparecem o American Airlines. Então assim, interessante que a própria inteligência artificial do, do, do aplicativo, né? no caso aqui, é, está indicando é, é, é para te ajudar também nessa decisão, uhum. né? então isso é, é, é bem bacana. Mas então, é o, o, qual que é o resumo, Marcos, a gente está no horário já bem avançado aqui, qual que é o resumo que você dá aí rapidamente para os nossos ouvintes né? e sugestões de pauta também que a gente vai, isso aí é um assunto que é inesgotável, né? acho que a gente tem várias é pautas para falar sobre isso também.
0: É, eu acho que o resumo, assim, ela, toda relação comercial, ela tem dois envolvidos com interesses diferentes. É, existe um, um consumidor que quer pagar o mínimo possível, tem uma empresa que quer ganhar, lógico, ela sobrevive disso, ela quer ter a melhor margem de lucratividade possível, e é, exatamente o viajante está dentro desse dilema, dessa relação, é, muitas vezes sofrendo é, exatamente nessa, nesse momento da escolha para poder é, compatibilizar todos esses interesses que ele tem, que é o interesse do lugar, o interesse o endereço do, do, do momento mais adequado para ele, da disponibilidade financeira que ele tem. Então, é, tudo isso acaba. Até, vem falando um pouquinho, essa semana foi uma, uma coisa, nós tivemos aí a postagem no nosso Telegram, né, no VM80F, falamos a respeito da questão das bagagens, falamos muito brevemente, e algumas companhias, precisamente duas companhias low cost, conseguiram achar uma brecha, lá na regulamentação da ANAC, que permitia a cobrança de bagagem é, interna, aquela bagagem que você vai, aquela malinha pequenininha bagagem que você mão. carrega, né? bagagem de mão. E aí, é, é mais um exemplo claro do que nós estamos falando aqui, é que as empresas, buscando ali alternativas para gerar receita, fazer com que a operação seja mais lucrativa, em detrimento do, do consumidor, que, ao contrário, quer levar também o máximo possível. né? Então, o resumo da obra é esse. A gente é, vai ter que compatibilizar esses interesses e essa escolha desencane, porque muitas é. vezes você vai conseguir fazer é, tudo aí de uma forma muito legal, vai ser ótimo para você, mas tem momentos também... E você vai ter aí, né? Talvez não tanta oportunidade como quanto você gostaria.
1: Não, perfeito, Marcos. Mas então, gente, é, na próxima semana a gente vai, né? Com uma outra pauta interessante também, né? Manda suas sugestões, vamos voltar com as entrevistas. Né, eu sei que o Davi acabou de voltar da Grécia, né? Tá, tá devendo a gente uhum. aí né, mais, um, mais um depoimento, mas a gente vai conversando aí durante é. a semana para a gente definir essa pauta direitinho. E agradecer a todos uhum. aí né que enviaram. Né, suas sugestões de pauta e a gente continua debatendo esse assunto aí durante a semana. Um grande abraço que... a todos.
0: Então também, deixo um abração para todos vocês, até a próxima semana.
1: Tchau.